0: Erste 7, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
1: Herzliche Grüße aus dem Norden und willkommen zur Ersten Sieben Folge 6, die wir stets natürlich vorwärtsgewandten Handballfreunde ausnahmsweise mal mit einem Rückblick beginnen. Hier spricht Spielaufsicht Westen und Grüße gehen raus an Zeitnehmer Schwalb. Jawohl. Moin.
2: Jawohl, ich bin der Entscheider. Endlich hast du es <lacht> erkannt. Ich bin der Chef auf dem Spielfeld.
1: Moin Schwalbe, ich hoffe, die, hoffe die äh, Uhr hast du gerade noch so im Griff.
2: <lacht> genau, so hast du dir das gedacht. Damit ich weiß, überfordere ich Meinung, dich nicht, oder? Spielleiter und alles. Nee, die Uhr habe ich im Griff, das kriege ich hin, glaube ich, ich schon. Freut ähm, mich. Und ansonsten bin ich natürlich auch äh, aufmerksamer Beobachter des Spielgeschehens und nennt, äh, mische mich ein, wenn ich irgendwas sehe, was nicht so
1: funktioniert. Hervorragend. Genau in dieser Rolle sehe ich dich. Ja, Folge 5 <lacht> hat einen ganz schönen Ausschlag gehabt in der Szene, insbesondere weil Michael Schorle Rot darin behauptet hat, dass die Bundesliga-Trainer die besten Schiedsrichter wären. Kannst du für die, die die Folge leichtsinnigerweise nicht gehört haben, nochmal in deinen Worten zusammenfassen, in welchem Zusammenhang äh, Schorle das gesagt hat?
2: Ja, ähm... Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich wir Trainer ähm, jeden Tag in der Halle stehen, jeden Tag uns mit diesem Spiel beschäftigen und natürlich auch äh, ja, fast in jedem Training äh, zur Pfeife greifen und äh, Entscheidungen treffen müssen. Von daher ist es natürlich klar, dass Trainer einen sehr, sehr guten Blick für dieses Spiel haben. Die meisten Trainer haben natürlich auch selber relativ hochklassig gespielt, waren auch in diesen Situationen. Und von so. daher kann man Schorle schon verstehen, dass er ah, da halt sagt, ja. Äh, ja, können wir das doch durchaus gut, wir Trainer, wir können das durchaus gut leisten, keine Frage.
1: Und welche Reaktion hast du so in deiner Community bei Family and Friends so äh, mitbekommen und gehört?
2: Äh, da wir alle Freunde von Schorle sind, haben wir natürlich nur positive Nachrichten bekommen und haben gesagt, ja klar, Schorle, du kannst das. Und ich habe das erzählt, das ja auch immer im Umkreis, dass wir Trainer tolle Schiedsrichter sind und dass wir da die richtigen Entscheidungen schon treffen können. Ob das dann im Einzelfall
1: immer stimmt, naja, who knows, <lacht> who knows. Genau und ich sagte, er ja, hat einen ganz schönen Aufschlag gehabt, äh, ganz schön hohe Wellen geschlagen, ähm, natürlich auch im Netz bei, bei Social Media, ich habe mir mal ein paar Reaktionen äh, rausgegriffen und die, die trage ich einfach mal vor, zum Beispiel von Andreas Scholl Photography, so nennt er sich bei Insta, der Schorle überschätzt sich, Training nach Gefühl und Erfahrung pfeifen geht im echten Spiel kühlen Kopf zu bewahren und zu jeder noch so seltenen Sache. Das Regelwerk kennen ist was anderes. In ein anderes Horn bläst Handballen, so würde ich das mal aussprechen. Er hat recht, also gemeint ist Schorle, aber natürlich sieht ein Trainer, der wohlgemerkt professionell von morgens bis abends den Job betreibt, mehr als jemand, der das nur semi-professionell macht. Die Entscheidungen unter körperlicher Anstrengung und Stress zu treffen ist natürlich nochmal etwas anderes. Und die Reaktion und der Konter, der mir am besten gefallen hat und über den ich mich am meisten amüsiert habe, kam von keiner geringeren als Jutta Ermann Wolf, die nicht nur 103 Spiele in der Männer Handball-Bundesliga gepfiffen hat, sondern auch aktuell die Leiterin Schiedsrichterwesen DHB ist. Das hört sich ein bisschen äh, spröde und trocken an. Ich würde sagen, sie ist die Schiedsrichterchefin und sie schrieb, an Schorle gerichtet, wir haben Anfang Januar DHB-Lehrgang ohne absolvierte Fitnesstests, kann ich dich aber nicht einsetzen mit einem Smiley. Schorle, du müsstest also die 5200 Meter, so sind die Anforderungen, in 30 Minuten laufen. Und das Gute ist, dass wir jetzt nicht nur die Jutta in unserer schönen, gemütlichen Runde haben, sondern auch Schorle Roth wieder. Ne? Wir wollen beide zusammenbringen und äh, Schwalbe und ich, wir sind die Ringrechter. Ding, ding, ding. <lacht> Ein herzliches Willkommen an Jutta Ehrmann-Wolf und an Michael Schorle Roth. Guten Tag, ihr beiden.
0: Guten Tag.
1: Ja, servus. Jutta. Ja, servus. Jutta.
0: Ich sehe dich schon im richtigen Trikot, das macht mir große Freude. <lacht> du weißt aber, dass du nicht das Richtige gekriegt hast. Das ist nur, also ja. nur in Anführungszeichen, das Bundesliga-Trikot für die Zweite Liga. Mhm. Wenn du in die Elite willst, was du, was natürlich, alles andere hat ja für dich keinen Wert, wie in die Elite zu kommen, dann kriegst du den Adler auf die Brust. Dafür kämpfen die Schiedsrichter. Das habe oh. ich dir noch vorenthalten.
3: Ja, jetzt hast du noch mehr unter Druck gesetzt, wie die ganze Zeit schon. Ja, du brauchst Druck. Aber ich will erstmal mich bedanken bei Jutta. Erstmal, weil sie natürlich auch aus Baden kommt und wir uns seit vielen, vielen Jahren über den Weg laufen und lieben uns eigentlich. Und äh, sie hat dann äh, am Wochenende habe ich gegen Dorman gespielt, leider verloren, trotz einer sehr guten Schiedsrichterleistung von den Schiedsrichterinnen, den Besten, was es in Deutschland gibt. Und die beiden haben mich dann die Kabine zitiert, und dann habe ich gedacht, normalerweise ist so, dass man nur in die Kabine muss, wenn irgendwas unrund gelaufen ist. Und haben Sie mir ein Geschenk gegeben von Jutta. Das Trikot nur für die zweite Liga. Ich bin ja nur liga trainer Mit einem Regelbuch, ein internationales Regelbuch. Das habe ich aber schon gehabt. Trotzdem vielen Dank. Und ein aber noch nie reingeguckt. <lacht> und ein Als Buchstütze, und oder? <lacht> und einen persönlichen Brief, wo Sie letztendlich ja, Schwalbe und mich, glaube ich, aufgefordert hat, dass wir irgendwann ein Spiel pfeifen sollen, HSV gegen Melsung. Das, das werde ich jetzt mal mitnehmen ähm, und werde das natürlich versuchen, umzusetzen. Die Leistungsdiagnostik, die muss ich leider Gottes jetzt schon in die ins, äh, Fabel geben und das werde ich nicht schaffen. Aber das war auch nie das Hintergrund, dass ich irgendwann mal ein Bundesligaspiel pfeife. Aber ich habe es halt gesagt, ne?
1: Ich muss, ich muss einmal für die Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer aufklären, dass das Trikot, was Schorle von Maike Merz und Tanja Kuttler bzw. von Jutta überreicht bekommen hat, das trägt er jetzt. Und dieses, war was, ist es so eine Mischung aus Türkis und Neongelb? Ja, moderne Farbe,
2: würde ich mal sagen. Ja, also
1: steht ihm ausgesprochen. Ja, kann er tragen. Wirklich, kann, kann er, er tragen.
0: tragen ne? sehr schön.
2: Ja, ich habe extra das, eine
0: schöne Variante gewählt, habe auch von der Trikotgröße in die volle gegriffen. Und von daher, ja. das sieht gut aus, der Junge, wie immer. Ja,
2: der kann alles
3: Jutta, tragen. Jutta, es hätte noch ein X gebraucht, um endgültig glücklich damit zu sein und am <lacht> Sitzen geht's.
0: Nee, das passt.
3: <lacht> und das
1: Foto, ähm, wie er der liebe Schorle damit aussieht, ähm, das bekommt ihr natürlich bei uns hier in den Show Notes. Also das könnt ihr euch angucken, wie es aussah, als die Maike und die Tanja den Michael in die Kabine äh, zitiert haben. Ja, aber äh, Jutta, wenn Schorle sozusagen jetzt schon äh, die Flinte ins Korn schmeißt und äh, dir sagt, die körperlichen Voraussetzungen werde ich nicht erfüllen, dann pf, ja, hat er halt Pech gehabt, ne? Dann wird er, wird er abprallen bei, bei euch, oder?
0: Naja, die, bei uns sind die Voraussetzungen wirklich so, dass die ohne die Fitnesstests, wenn die nicht absolviert wird und die 5-2 sind schon, also die die Strecke, die die Ältere bei uns äh, absolvieren müsse, ohne die Absolvierung der Fitnesstests und Regeltests gibt es keine Spiele. Das sind wir auch sehr sehr konsequent, weil natürlich im Gegensatz zu man wir drei, also du Jens nicht, aber wir drei sind ja alle quasi so in einer Range unterwegs. Da hat sich doch ein bisschen was geändert, als wir noch über die Plätze gejagt sind. Ähm, und äh, ja, ohne Fitnesstests kann ich dich nicht einsetzen. Ich habe es schon beinahe befürchtet. Aber ich persönlich fand es sehr amüsant. Ich habe das letzte Woche in Hütteberg, habe ich den Kommentar gesehen und habe natürlich gleich, ich, bei mir geht da im Badische da ist man so ein bisschen schneller mit dem Mund wie mit dem Hirn. Ich habe das auch gleich losgetippt, tippe kann ich ja recht schnell und habe den Kommentar da reingesetzt, weil ich's wirklich, äh, ich es wirklich, ich glaube, ich habe so verstanden, wie du es gesagt hast. Und äh,
2: Also der Kommentar war eine glatte Einschütter. Also da hast du mal in die richtigen Tasten reingeklimpert. Dankeschön. Weil das auch ein bisschen weil das auch ein bisschen die Schärfe daraus nimmt, weil ich glaube, das hat der Scholler auch überhaupt nicht irgendwie scharf gemeint, sondern hat nur gesagt, wir können das, wir können das auch gut, wir haben ein bisschen Verständnis dafür. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da gut mit umgeht. Ist es, ist es denn deine Meinung auch, so was der Schorle so ein bisschen gesagt hat, dass, dass man sagen könnte, Mensch, wir Trainer, wir, wir sind schon auch gute Schiedsrichter. Wir, wir sehen das auch. Vielleicht gibt es also da auch einen Weg.
0: Wir sind natürlich schon, also ich persönlich bin schon jemand, der auch sehr gerne sich mit der Trainer austauscht. Ähm, also auch das Trainerwissen nutzt, weil ich schon der Meinung bin, dass die moderne Schiedsrichter ohne das notwendige handballerische Know-how, was sie natürlich ist keiner der Spieler, wir haben ja immer wieder Angebote, ehemalige Spieler können direkt reinkommen, können direkt in die dritte Liga einsteigen. Und es gab einer, in Däne, der hat es glaube ich aber nach einem Jahr auch schon wieder aufgehört, vor Müsste auch schon wieder sechs, sieben Jahre oder acht Jahre sogar her sein. Also Wer war ich bin das? Schon,
2: Wie hieß der? Weil Kannst du um, den Namen noch
0: erinnern? Kann ich dir raussuchen. Das war nee, ist ein, egal.
2: Ich dachte jetzt nur, das nur, dass mit, man vielleicht... Er war das zusammen mit einer
0: Spielerin äh, und hat gesagt, er nee, er wird gern, ähm, er wird mm. gern Schiedsrichter machen. finde das toll. Und ich habe den sofort beim Wort genommen, habe ihn zusammengebracht mit einem erfahrenen Drittliga-Schiedsrichter. Aber nach einem Jahr hat er auch aufgegeben. Mm. Also zum Thema zurück. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir auch die, die Gruppe, also dass wir auch taktische Dinge verstehe, dass wir auch Zusammenhänge im komplettes Spiel sehen, dass wir wissen, was da kommen kann, weil da kommen Dinge, wenn man die selber nicht erlebt hat und die wen es hat halt nun mal kaum jemand, äh, es sind einige dabei, die haben immer in dritte Liga gespielt, vierte Liga gespielt, bringen doch schon eine äh, Wisse mit und für uns ist es natürlich schon ein Vorteil oder du siehst natürlich im Spielverständnis, ähm, siehst du, wenn einer selber ein bisschen äh, auch ein bisschen höher gespielt hat oder oder also mhm. die ist schon nicht so dass die alle mhm. gar kein Handball gespielt haben aber mhm. hat natürlich keiner Bundesliga gespielt der jetzt Bundesliga pfeift, weil es gibt sich keiner mhm. äh, und von daher kann ich den Ansatz den den Ansatz zu sagen <lacht> den Ansatz zu sagen ich sehe Dinge oder oder ich kann das besser in, in ein oder anderer Punkt werde ich da sogar mhm wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich Abmahnung oder was, aber kann ich da schon sagen, ja, ich glaube schon, dass ein Trainer natürlich Dinge sieht, die wir anders wahrnehmen. Umgekehrt natürlich genauso. Wir kriegen zu alle Spiele Analyse, manche schreiben was rein, andere schreiben nichts rein und da sind auch oft die Trainer, vor allem bei der Schrittebewertung auch nicht immer richtig, wenn wir dann das Ding wirklich scharf nachkontrolliere. Ich glaube, aber ich persönlich habe das also als als lustig aufgenommen oder als einfach mal wieder einer rauskaue. Aber ich sage durchaus, dieses Fachliche, das muss sein. Also wir, wir bilden uns da auch regelmäßig fort. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen wieder den Bundestrainer der Frauen, den Markus Gaugisch da, der uns speziell äh, Kreissituationen gezeigt hat, was da wie passiert. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das können wir der Leute nicht vermitteln. Da brauchen wir die, da brauchen wir die, das Fachwissen der Trainer. Das finde mhm. ich persönlich sehr, sehr wichtig für den moderne ja. Schiedsrichter.
3: Ja, sind wir doch, Jutta, wenn ich mal kurz antworten darf, letztendlich wieder auf einer Linie. Ja. Trotzdem, ich habe auch in dem Podcast auch gesagt, dass ich größten Respekt vor den Schiedsrichtern habe. Auch viele, die jetzt aber gerne aus dem Leistungshandball kommen, die sich jetzt ja letztendlich aus der Theorie oder über die Praxis von der Jugend bis hoch dann sich arbeiten. und Da habe ich größten Respekt vor. Die machen das auch überwiegend super. Wirklich, ich habe jetzt schon zehn Spiele gehabt in der zweiten Liga, da waren vielleicht zwei dabei, wo ich sage, okay, die haben sich ein ver 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 vergaloppiert, die Jungs, aber habe jetzt zum Beispiel zweimal Frauen gehabt, die waren das erste Mal, dass ich keine gelbe Katten gekriegt habe bei Frauen, ich weiß nicht, was das liegt.
0: Ein Charme war ähm, früher schon bekannt.
3: <lacht> ja. Äh, aber...
2: Die gelbe Karte gehört eigentlich dazu. Schorle. was ist denn los? Ja, ich also, habe <lacht> irgendwie... Ja, das war ja normal. Hab,
3: ihr, habt mich, ihr habt mich mit einem Podcast da rausgeholt. Hey, bei beide Mädchen. <lacht> äh, <das, lacht> jetzt jetzt traue ich mich nichts mehr zu sagen. <lacht> aber um was es wirklich geht, ist ja eigentlich, so war es ja auch gemeint, dass äh, das Verhältnis Trainer-Schiedsrichter ein besonderes ist, an jedem Spiel, weißt du, Jüter. Und dass man trotzdem... Ähm, und das war mal auf dem Trainerlehrgang oder auf dem Schiedsrichterlehrgang in Aschersleben, wo ich mal war, äh, war das noch ein Thema, dass mal die Schiedsrichter auch zu den Vereinstrainings kommen, um da mal vielleicht auch, äh, natürlich, was du gerade gesagt hast, so taktische Dinge zu sehen, zu verstehen, was man eigentlich trainiert als Bundesligaspiel die ganze Woche, äh, weil das ja oft ein Thema ist, ich trainiere die ganze Woche und, und bereite uns vor und dann kommen zwei Schiedsrichter, die alles kaputt machen, ne? so auf die Art, ähm, weil es halt einfach äh, daneben liegt. So ist es ganz, ganz selten, muss man sagen und ähm, Trotzdem wäre es gut, wenn Schiedsrichter im Training bei uns auftauchen könnte. Ich weiß, sie haben jetzt schon Stress ohne Ende mit der Umreiserei, weil das wird dann natürlich nochmal so einen neuen Schub geben, dass man auch die Leute kennenlernt. Ich weiß, früher haben wir so persönliche äh, Dinge ausgetragen mal nach dem Spiel, haben wir nochmal Bier getrunken oder haben dann nochmal gequatscht und oder haben mal gelacht oder was weiß ich. Das ist halt immer wird immer schwieriger jetzt. Mhm. Aber insgesamt gesehen. Äh, muss man wirklich sagen, das Schiedsrichterwesen in Deutschland hat sich extrem gut entwickelt und das ist eigentlich auch die Wahrheit, auch die Botschaft. Also das Reiserische war schon so, dass ich sage, okay, ich würde mir schon zutrauen, auch das zu machen. Vor allem ich, ich bin jetzt auch 61 schon, wie du schon gesagt hast, ein alter Kempe, der natürlich auch schon so viel mitgemacht hat. Ich habe ja noch die Generation Brause, hofft man, äh, Und Ermann Künzig, das war das Allerschlimmste. Ermann Künzig, ja, Ermann Künziger, als sie
2: angefangen haben. Schau noch, aber es war,
3: Ah, jetzt kommen die Frauen auch noch zu uns da. Aber wir haben ja, wir haben aber gekämpft, du, du weißt ja das, ja, das war ja immer auch nicht immer alles rosig, aber es war dann am Schluss immer mit, Res, mit Respekt. Aber, fandest, aber. Du nicht,
2: fandest du nicht, dass du dich bei Ermann Künzig? immer auf so ein paar Sachen verlassen konntest. Zunächst mal, Judah, ich fand immer deinen Humor auch gut. Mit dir konnte man sich immer so ein bisschen fetzen. Das hat auch Spaß gemacht. Aber dann, ich wusste in bestimmten Situationen immer genau, wie ihr entscheidet. Und, und das muss jetzt nicht immer die richtige Entscheidung gewesen sein, aber sie waren stringent und konsequent, diese Entscheidung. Und das fand ich immer gut. Ich habe immer so zu meinen Jungs Bei Ermann Künstlich, wenn ihr von außen reinspringt und Körperkontakt habt, dann werden die zwei euch den sieben Meter geben, 100%. So hatte ich immer den Eindruck. ja. Und das war, habt ihr ganz konsequent gefiffen damals? Wie war denn das? Wie war denn der Respekt euch gegenüber? War das okay oder, oder war das... Ihr wart ja
3: äh, die, die ersten Jute, oder? Die ja, genau, zwei. war 1990.
2: Ja. Oder wann habt
0: ihr angefangen nee, in der Bundesliga? Ich glaube, 93 haben wir, glaube ich, die in der ersten Liga, an. also in der ersten Liga, waren wir dann richtig angekommen. Genau. Im Adlau. Was
2: den war denn das erste Spiel? Sag mal, das erste ja, Spiel ja,
0: Gummersbach, in der Großwaldstadt, Gummersbach.
2: Oh, gleich ganz groß eingestiegen. 93, schon war ich, ne? 93.
0: Richtig. Ja. Weil
3: ich, da war ich dann nee. in Großwaldstadt nicht. Nee, da warst ja. du nicht.
2: Das weißt du gar nicht mehr, du Gurk. Nee, nee, ja, da, waren ich, ja nicht, da war ich auch nicht. Die Generation
0: hinten dran war da schon am, am Rennen. Ja, da waren richtig. schon so ein paar Rakete unterwegs, die heute da noch auf der Trainerbank, ich glaube jetzt ich, jetzt wieder entdeckt. Naja, ich glaube, wir haben am Anfang schon äh, viel, viel Gras äh, zu fresse gekriegt, als wir das gemacht haben, weil natürlich jetzt die Begeisterung nicht so groß war, dass die Männer da, dass die Männer plötzlich von der Frau gepfiffen wurden. Aber irgendwie unsere Penetranz und vielleicht da sammeln die <lacht> ein Ertrage, dass man da jetzt mal durch muss haben wir das dann letztendlich glaube ich hatte wir und das sehe ich jetzt heute auch an dem eine oder andere Situation wenn jetzt natürlich Tanja und Maike kommen oder auch äh, die andere Frauenteams war jetzt äh, Rosanna und Sophia waren jetzt beim bei Michael in, in beim Großwaldstadtspiel, da muss ich sagen ähm, hat sich da schon das wir haben dann schon glaube ich ja so die Jungs waren mit uns dann schon freundlicher. Gut, da gab es mal einen Trainer, der hat irgendwo im Hessische hat der mal einen Besen geworfen, das habe ich so aus dem Augenwinkel nur gesehen. <lacht>
3: Ballau, war das Wallau,
0: oder? Nee,
2: kann glaub, ich ich glaube,
0: glaub, glaub, wir
2: sollten an dieser Stelle den Podcast dann abbrechen.
0: Ja. <lacht> es, war es war schön, dass, dass ihr über da... die, die Tribüne dann drüber, das war ganz schlechte Marke. Weißt Tag du, wo ich den hat.
2: hingeworfen habe, den Besen? Ich kann es dir genau sagen. In der Ballsporthalle habe ich den... Da ist, die Tornetze kamen ja ganz oben von der Decke runter. Und da habe ich den versucht, über dieses Ding drüber zu werfen. Der ist schön hinten eingeschlagen und kam dann wieder zurück. Oh. Also damals so hatte wir ja
0: zehn Kameras. Es war dann auch nicht überall zu sehen. Es war wahrscheinlich auch nicht <lacht> Spiel der Woche. Es war, wie du schon alles sagst, alles ein bisschen gemütlicher. Hinterher hat man sogar noch sich zusammengesetzt. Sagst mal, war der Wurf jetzt in der Form so notwendig? Nee, wahrscheinlich eher
2: weil ich sehe das Mädel noch, ich, das war ein Mädel, der es war eine Wischerin, der ich den äh, Wischmob abgenommen habe, wie die mich angeguckt hat. Das, das, den Blick habe ich heute noch. Und dann <lacht> war das Ding schon unterwegs, der Besen. Ja.
1: Und Den hast du in welche Richtung geworfen? Hab ich
2: hin das Tor. Da waren in der Beisporthalle Frankfurt waren so riesen äh, so Netze und da habe ich den äh, versucht drüber äh, zu werfen. Das hat mir aber hab ich, hat nicht funktioniert. Da ist der wieder im Spielfeld wieder runtergekommen, so halbwegs.
0: Es gab nur Gelb, oder?
2: Es gab tatsächlich nur Gelb, aber später Rot, weil ich ja immer noch keine Ruhe gegeben habe. Es gab tatsächlich nur Gelb. Hätte aber nicht drauf dafür später, dafür hab ich später. Aber normalerweise war ich nach gelben Karten dann auch ruhig gestellt. Komm, das musst du ja, auch mal sagen. Ja. So halbwegs.
3: Ja, also, die, Jutta, die Jutta war ja auch, wo sie ja. letztendlich eine unparteiische war, die war ja auch nicht ohne. Die Na so, natürlich aber, die nicht. Scholle, jetzt halt mal die Fresse. Ja? Ja. Ähm, also so, wie <lacht> so haben wir uns so damals, Jutta, das stimmt, oder? Halt mal halt halt die, die Fresse, das
0: stimmt,
2: ja,
1: ich
3: also,
2: sag. Ich halt mal nicht
1: bitte, die, die, mal bitte die, vor, die Fresse, hast du
3: genau, gesagt. Ne? <lacht> <lacht> ja, schon abends immer so ein bisschen... Ja, die Jutta konnte war. schon auch... Doch, ja, doch, doch, ich das bin das auf
2: Scholle-Seite, also halt die Fresse vielleicht nicht, aber du, du konntest schon
0: auch deutlich sein. Ich ich habe euch nicht mal sogar gegeneinander gepfiffen und habe dann gesagt, ihr solltet jetzt mal rausgehen, jetzt haben wir Bier trinken, wenn ihr euch wieder einig seid, dann zurückkommt. <lacht> das wäre das Also der Scholle war es auf jeden Fall. Ich habe ja, gesagt, ja, geht mal sein. ein Bier trinken, einig euch und kommt zurück. Ja. Und dann,
2: also, Geht es heute noch? Aber, Kann man das, aber ich, ich, sag, das ja, die ich sage heute ja, noch sagen. mal,
3: was ich sagen wollte, noch? ist ganz einfach so eine Kommando von der Frau. Das ist ja wie zu Hause auch. Es ah, kommt ich, das an. Ja sofort das kommt, da das sofort kommt an. Das kommt an und dann ist man auch. Da hält man halt die Fresse. Ja, dann genau. Mal, ne? Normalerweise, also,
2: wenn mal, mhm. wenn mit mir so gesprochen wird, räume ich auch sofort die Spülmaschine aus. <lacht> <Das
0: ist so.
3: lacht> wenn du wissen ist. Ja. <lacht> ich glaube auch, glaub
0: auch, dass Tanja und Michael durchaus sehr äh, stringente Kommunikation können, wenn es notwendig ist, sage die, die, die Jungs heutzutage, wo der Weg lang geht. Also ja, die würd, können Würde ich, würd ich wirklich
2: immer empfehlen, weil das ist, glaube ich, die Kommunikation zu den Trainern und auch zu den Spielern, die ist ganz, ganz wichtig. Manchmal hat man so den Eindruck, als wenn aus Unsicherheit so ein, so ein gewisses Maß an Arroganz entsteht bei, äh, bei Schiedsrichtern und dann sind natürlich alle sauer. Aber wenn da so ein Spruch kommt und wenn da ein bisschen was Netteres oder auch was deutlich, aber halt... Ja, auf einer guten Ebene stattfindet, dann haben ja auch alle Verständnis dafür, hundertprozentig.
0: Ich glaube die, die Schiedsrichter, die da mal hinstellen sagen, hör zu, ich habe das vorhin, ich habe das vorhin schlecht gesehen oder was, das war nicht ne, die Ordnung oder irgendwas, dann, hm. dann wird es ja schwierig für einen Spieler oder für einen Trainer, klar, wenn es der entscheidende Wurf ist. Oder ich sage immer, wenn er wenn er mal einen Vorteil abpfeift oder irgendwas, dann hebt die Hand hoch, klar, dreimal im Spiel soll er das nicht machen, weil dann sei da, ah, Fehler am Platz. Aber das eine Mal, wo die einfach die Hand hochhebe und sage ja, war mein Fehler, dann ist ja meistens sofort äh, Entspannung auf dem Feld ja. da, wo die sage, ja, mein Gott, die, hat so, die haben es ja zugegeben, was, was soll man denn jetzt, was soll man denn noch tun? Ich meine, wir ja. versuchen schon, wenn zum Beispiel jetzt pfeift einer so einen Vorteil ab und wenn sie dann bei mir den Arm hochhebe und zeige, dann, der passt drauf, passiv, da rast, also da springe ich regelmäßig aus der Hose, weil das, das ist natürlich für mich so das fehlende Spielverständnis, weil ich habe ja als Schiedsrichter das Gefühl, wenn ich da so einen ungeschickten Pfiff mache und nehme denen eigentlich die, die, die Torschance und mache dann beim nächsten Pass, wenn sie wieder einen Freiwurf habe, den Arm hoch, da sage ich immer, oh, das da, da straft er sie doppelt. Er ja, nimmt nur die Chance zum Torwerfer und dann setzt er sie noch ins Passiv und bringt sie unter den Druck. Ja. Und da An solche Sache arbeiten wir schon. Also da versuche ich schon, ja, super. sammle super. da ein bisschen... Äh,
3: ja ich muss auch dazu sagen, das Schiedsrichterwesen ist natürlich so aufgetaucht, Teil, dass ist von unten nach oben die Jungen erstmal anfangen zu lernen. Und ich bin halt auch dann nur Zweitliga-Trainer Da kommt natürlich auch die ganzen Jungen, die dann äh, sich anschicken, dann nach ganz oben zu wollen. Und das merkt man natürlich manchmal. Das ist ein Unterschied zwischen erstliga elite und zwischen Jungen, die halt dann auch noch nicht ganz so reif sind. Das merkt man da einfach. Zum Beispiel jetzt war gerade bei den zwei Mädels hier äh, jetzt am Samstag, das war einfach eine saubere, unauffällige gut geleitete Partie. Ne? Und dann gibt es halt wieder Kollegen, die die sich komischerweise auch so in Situation bringen, die man gar nicht bräuchte. weißt du, so, so ein Spiel irgendwie einmischen, zu früh die zwei Minuten Strafe geben oder dann, dann äh, irgendwelche Aktionen wegzweifeln, wenn man einmal so ein bisschen durch den Kreis läuft, weißt? wo gar keine Spielvorteile äh, sich ergibt. Es sind so Sachen, die müssen es einfach weglassen. Dann ist das Spiel auch für sie einfacher. Weißt dann du? kommen die Leute gar nicht alles aus dem Quark. Aber insgesamt ist man wie gesagt, die jungen, die jungen auch. Die haben großen Respekt vor mir. Ja? Das merkt man. Die freuen sich, wenn sie mich sehen. Also vom Spiel und dann. Auf das Spiel ich immer hoffentlich. Noch. Ja, ja. Ja, ist so.
0: Es ist halt hm? wie bei, bei jungen Spielern auch. Ich meine, wir müssen natürlich irgendwann mal auch Risiko gehen, müssen die Jungen in Spiele reinjagen. Nur haben wir halt natürlich nicht den Vorteil wie ihr. Ihr könnt sie dann wieder auswechseln, wenn es nicht so funktioniert oder der einfach <lacht> nicht klar kommt. Geil. Wenn sie bei mhm. uns mal drin sind, sind sie drin. Und dann müssen wir gucken, wie ja. sie, wie wir sie ans Überleben bringen. Und mhm. wir müssen natürlich auch dann, äh, nach solchen Spielen, wo es halt auch mal vorher gab, bewusst mit denen, bewusst mit denen arbeiten und, äh, und sagen so, was haben wir aus dem Spiel, was ziehen wir jetzt raus, was, wie, was war gut, wo müssen wir uns verbessern? Weil die Erfahrung, ich meine, das, was wir heute wissen, das wusste mal ich, Wenn ich mit dem Wissen von heute würde ich manche Dinge auch anders tun. Wenn ich jetzt Tanja, Maike sehe oder die andere junge Frau und sehe, wie die teilweise bei Dingen emotional reagiere, dann denke ich immer ey, sei einfach ruhig. Mhm. Kannst du dem Thema gar nichts sagen, weil bei mir war ja, sag mal. Bei mir war die, die Zündschnur dann ab und zu einmal kurz, das dann einmal dreimal geknallt, wenn, wenn wir herkommen sind. Ja. Und dann muss ich das ja natürlich, die soll ja eigene Fehler machen dürfen. Ja. Oder müssen sie ja auch machen, um daraus zu lernen.
1: Ich würde gerne einmal äh, den gemeinsamen Nennern, äh, Nenner von euch äh, nochmal rausarbeiten und nochmal zu einem interessanten Aspekt kommen, wie ich finde. Und, und zwar. Ähm, hat Jutta ja tatsächlich nochmal äh, betont, dass es eine schöne Sache wäre, wenn die Kompetenz der Ex-Profis oder vielleicht auch dann, äh, dann die Trainer, wenn diese Kompetenz genutzt werden könnte ähm, und, und äh, es vielleicht äh, leichter und einfacher gemacht wird und attraktiver gemacht wird. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Julian Lauenroth müsste das gewesen sein, äh, Jutta, oder? Den du meintest, Ex-Profi, der dann in der dritten Liga gepfiffen hat.
0: Nee, den haben wir noch, der pfeift ja noch bei uns.
1: Okay, aber dann ist es ein anderes äh, Beispiel. Mal,
0: es war ein Däne, es war hundertprozentig ein Däne, der auch zweite Liga gespielt hat und äh, und okay, hat. Okay, aber
1: diese, äh, diese Fälle gibt es dann ja, äh, die mir auch nicht klar waren. Ist ja eine tolle Sache letztlich, ja. wenn wenn die dann auch am Ball bleiben. Also Julian ja. Laundrot ist zum Beispiel einer, der hat unter anderem beim VfL Lübeck-Bad bei Schwartau gespielt und äh, pfeift jetzt der mit weiß. Arne, Su Arne Surro zusammen, ne, dritte Liga. Genau. Ähm, Mal ganz praktisch gefragt: äh, was, was musste der, der Julian ähm, dann machen? Musste der tatsächlich dann auch im Urschleim anfangen? Also über Kreisliga, Bezirksliga und so weiter? Ich kenne dann,
0: seine, seine, muss ich ehrlich sagen, da, da bin okay. ich jetzt nicht vorbereitet. Aber ich gehe mal davon aus, dass der dann als die kommen als Einsteiger. Wenn man so ein Talent hat, wäre man, ja, wär man ja blöd. Ich meine, das macht man ja mit den Spielern genauso. Die jagt man ja nicht durch sämtliche Kreisauswahlen oder oder lässt sie dann noch a -Jugend spielen, weil sie A-Jugend sind, sondern nimmt sie danach hoch und baut sie Stück für Stück dann für die für die für die höhere Aufgabe auf. Und wenn wir jetzt ein Talent haben, mein wir also das macht Deutschland, denke ich ja schon wirklich viele 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 Jahre gut. Wir bilden ja sehr viel junge Leute aus. Als auch Schiedsrichter. Und da sind auch einige dabei, die haben ein bisschen Jugendbundesliga selber gespielt. Also es war jetzt nicht die erste Siebe. Und es war jetzt keine, die einen Bundesliga-Vertrag kriegen, aber es war vielleicht der zweite links aus. Es war der zweite Rückraummitte, der sein Studium in eine andere Stadt verlegt hat und der sagt, naja, ich möchte trotzdem beim Handball bleiben und ich mache Schiedsrichter. Also, und da, und die Leute sind meistens auch vom, vom Gefühl her, von der Sportart her, denen muss man so ein bisschen Spieler denken, teilweise sogar abgewöhnen, weil sie zu, weil sie zu viel Verständnis habe für den Spieler teilweise. Mhm. Also ich muss ja da gucken, dass ich die Regeln einhalte. Und da versuchen wir, Leute zu suchen. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe Oberliga gespielt, ich will jetzt noch pfeifen, dann müsste man dem auch, wenn er das wirklich gut macht, auch eine schnellere Möglichkeit geben, nach oben zu kommen, wenn er die Ambition hat, es zu tun. Weil die, die wirklich hochkommen in Bundesliga, also unsere absolute Spitze Leute, die sind schon sehr, sehr viele. Also die fahren nicht einfach nur zum Spiel. Wenn ich jetzt auch in der Bundesliga, in der zweiten Liga, wenn ich dann mit denen in der Kabine sitze und sage so, als Delegierte und sage so, was habt ihr heute für einen Matchplan, was erwartet uns heute, wer sind die Schlüsselspieler bei der Mannschaft, bei der Mannschaft, dann wissen die das, weil die sich auf die Spiele schon vorbereiten. Also die können mir, ich sage, was müssen wir heute für eine Deckungsformation, wenn ich jetzt an Eisenach denke, wenn ich dahin hinfahre, muss ich wissen, wie da gedeckt wird in Eisenach. Ich muss mhm. wissen, wie, was passiert da? Ich muss wissen, wo ist der Schlüsselspieler? Wo sind die Spieler, mit denen ich idealerweise gleich von Anfang an versuche, die Pflöcke einzuschlagen? Ohne, und das mit der Kunst, ohne Vorbehalt.
3: Das ist es.
2: Und im Rahmen der Regeln. Und im Rahmen der Regeln, wie genau. du auch gesagt also
0: hast. Also die Kunst Klar. zu wissen, da könnte ein Brennpunkt entstehen oder mhm. ein Underdog spielt gegen den Spitzenklub und dann wird gleich mal der Topspieler, der kriegt gleich mal drei, drei ab, wo man gar nicht damit rechnet in Situationen vielleicht. Also nicht wenn er selber den Ball hat, sondern wenn der Ball wo ganz anders ist klingelt da ab und zu ja mal die 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 Glocke. Und da und das, das haben wir vorzubereiten. Das machen die in der Spitze schon und das versuchen wir natürlich auch zu zu vermitteln, weil das kann ja auch am Anfang von einem Spiel schon die Richtung bestimme, wenn ich solche Dinge erkenne. Weil dann die Spieler auch respektieren, Ui, da ist ähm. jemand vorbereitet. Und
2: speziell in Eisenach, da ist zum einen natürlich Druck von der Tribüne, ganz klar. Und natürlich durch die offensive Abwehr bist du als Schiedsrichter ja, im Zwei-Sekunden-Takt äh, dabei, Situationen zu zu analysieren und, und, und zu schauen in welche Richtung und es kann auch mal ganz schnell in eine Richtung gehen, dass du relativ viel und schnell bestrafen musst, muss man auch mal sagen. Wenn du so eine defensive 6-0-Abwehr hast, die funktioniert ja doch ein bisschen anders, auch für Schiedsrichter, oder? Genau. Das ist eine andere Herausforderung. Sind...
0: Genau, die müssen natürlich wissen, dass so eine Situation kommen kann mhm. und dürfen dann oder auch Spiel, sagen wir, Spiel läuft mit sechs, sieben Tor für eine Mannschaft und plötzlich werde die andere, geht's nochmal in die andere Richtung. Ich war letzte Woche, äh, Gummersbach gegen Füchse. Ich glaube, es war sieben Tore. Und, äh, das hat ja auch Daniel ja Maike gepfiffen und wenn die da nicht so fokussiert geblieben wäre und plötzlich kippt so ein Ding Tor um Tor, dann kannst du richtig eiskalt erwischt werden. Also mhm. darauf müssen wir auch die Leute immer wieder äh, fokussieren, dass die wissen, sowas kann sich ruckzuck drehen. Und es gibt letztendlich auch, ich finde in der Bundesliga, keine unwichtigen Spiele, weil das sind alles Wirtschaftsbetriebe. Und es kann auch sein, dass einer, ober siebter oder achter wird, ist, ist entscheidend, weil beim siebten Platz kriege ich mehr Sponsorengeld wie beim achten Platz. Also wir dürfen auch nicht sagen, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, da sind sieben Stück, glaube ich, mit sieben Punkten, glaube ich, gerade mit dem Plusbereich. wer kann gar nicht mehr sagen, was wo passiert. Man früher konnte man ein bisschen besser kalkulieren. Da mhm. konnte man vor 20 Jahren, wenn man nach Kiel ging, war es eigentlich ja. auch da zwei, drei Mannschaften, die, aber der Rest war klar, mhm. da können wir, und jetzt. Gewinne plötzlich die, die komplette Underdogs. Letzler
2: gewinnt im also, Pokal in Kiel als genau, das der Letzter ungefähr. Da muss, man ja. damit,
0: da muss mhm. man, da ist schwierig zu kalkulieren und darum müssen die Leute gut vorbereitet dahin gehen. Und natürlich ja, topfit leider, Schale. Topfit.
3: Mhm. Ja. Ja, also ich bin topfit. Ja. Ja. Ähm, nur mit dem Laufen. Ich würde <lacht> würd, ich, ich würd nochmal zurückkommen. Bin ja Im Training, im Training glaube ich ja auch nicht. Stehe ich an der Mittellinie? An der Mittellinie. Ich habe mal schon überlegt,
0: ich, ich wollte schon Ich, ich, so ich, ich
3: pfeife manchmal im Training und halte mich dabei noch mit Wolfgang Schüster, mit meinem Freund. Ja, genau. Ja. Auch noch. Legende. Ja, bei mir die Legende. Lass uns
1: doch noch einmal ganz kurz bitte zu diesem Punkt Ex-Profis kommen. Ich bin ich jetzt mal. Ne? Also, ich habe ja. äh, eine, hab eine Saison sozusagen in der zweiten Reihe ähm, beim VfL Lübeck-Bad Schwartau gespielt und ähm, habe dann gemerkt, alles klar, ich bin dann in der dritten Liga besser aufgehoben, habe da irgendwie drei Saisons gespielt, habe da 100 Spiele jetzt auf dem auf dem Buckel, also würde man sagen an der Schwelle zum Vollprofi. So, äh, jetzt habe ich eine schwere Schulterverletzung, kann, kann, auf, diesem Niveau, kann, kann <lacht> auf diesem Niveau kein Handball mehr spielen. Ich will aber, wie du es auch schon angedeutet hast, Jutta, dem Handball erhalten bleiben und habe jetzt Bock in die Schiedsrichterei zu gehen. Jetzt habe ich einen persönlichen Draht zu dir, rufe dich an und sage, Jutta, pass mal auf, so und so sieht es aus. Ich habe auf hohem Niveau gespielt, ähm, habe aber jetzt keine Lust äh, auf dem Dorf anzufangen ähm, und möchte keine Ahnung, in der Oberliga oder dritten Liga anfangen. Schick mir doch mal einen Partner vorbei. Kriegen wir das irgendwie hin? Also habt ihr die Möglichkeit, solchen auf, auf unkomplizierten und unbürokratischem Wege, solche Leute in, zu integrieren? Oder wie läuft das ganz praktisch gesehen?
0: Also damals bei dem DNA lief so. Da haben wir uns überlegt, wer, also die Verantwortliche damals haben überlegt, wo haben wir einer, der vielleicht gerade seinen Partner verloren hat, weil der halt andere Pläne gehabt hat, habe ihn dann zusammengebracht mit einem Drittligaschiedsrichter und habe die ein paar Oberligaspiele und als es gut lief haben wir sie in die Dritte Liga integriert und hätte dann auch weiter die die Türe aufmacht. anderes Beispiel ist der Tobias Schmack, der kam aus, aus Belgien, war dort schon EHF-Schiedsrichter, weil es natürlich in so Land einfacher, also dort leichter geht, international schnell zu pfeifen kam. Nach Deutschland hat gefragt, wie können wir es machen. Wir haben ihm auch damals wurde ihm ein Partner gesucht. Ja, mit dem konnte er dann dritte Liga pfeifen in Deutschland, weil das war ungefähr dann mit Belgien, so die Spitzenspiele, denke ich, vergleichbar. Und hat dann nochmal einen Partnerwechsel gehabt, weil der sein jetziger Partner, der Philipp Dinges, sein Partner, der war dauerverletzt. Das hat nicht mehr funktioniert, man hat die zusammengebracht und hat die auch schneller. Also die musste da nicht ganz unter anfangen. Und wenn jetzt ein Spieler kommen würde, also ich hoffe eine ich lasse ja mal, gebe meine Handynummer durch, dass die dann alle anrufen können. <lacht> Aber wenn da jetzt einer kommt, dann würde ich schauen, in welcher Region wohnt er, was er bringt er mit, welche Voraussetzungen wäre auch bereit zu, wäre überhaupt bereit zu investieren in die Sache, also passt das berufliche Modell, das Familienmodell, es muss auch ein bisschen passen, weil die haben natürlich schon hohe Bereitschaftszeiten, jetzt auch mit dem Spielplan, Montag, wir spielen ja quasi außer Weihnachten und Neujahr und, spielen wir beinahe jeden Tag irgendwie Handball, die müssen sich, ich sage immer, ihr müsst überlegen, wenn ihr das Hobby, das ist ja anfangs so Hobby, wenn ihr das spitzemäßig betreiben wollt, müsst ihr sehr, sehr vieles dem Thema unterstellen. Da gibt es nicht viel Zeit für andere Dinge. Dann ist es schwierig, da auf den Golfplatz zu gehen. Aber die Trainer mehr Zeit zum Golf, für ein Schiedsrichter, weil die müssen noch oh, arbeiten oh. gehen, um mehr Geld zu verdienen. So, jetzt <lacht> haben wir einmal eine rausgehauen.
3: <lacht> das geht auch in die Überschrift. Ne? <lacht> genau.
0: ich kann Minigolf spielen. Habe notiert.
3: Aber das ist ja also die ältere Trainer, das ist ja die einzige Sportart, die man noch können. das spielt mehr Golf. Wenn man das nicht machen würde, dann würde man es gar nicht bewegen. Das glaubst du? Ja. So. Wir müssen ja wenigstens ab und zu E-Bike. E-Bike. Ja, das habe ich auch. Das habe ich ja, aber, das, das kann ich auch. Aber gar zusammen,
1: zusammengefasst heißt das ja, äh, die Tür ist eigentlich offen. Ähm, ein individueller Weg, äh, den würde man finden. Dann stellt ja. sich natürlich die Frage, warum es denn so wenig machen? Ist das zu unattraktiv? Oder ich meine, das, was du da beschreibst, das ist natürlich auch schon eine Menge Aufwand. Und ich, ich weiß jetzt, was, was die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in der ersten Liga verdienen, nämlich 750 Euro pro Einsatz. Das wird in der Vorsteuern. zweiten... Vorsteuern. Vorsteuern. Da bleibt also, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas um 500 Euro netto übrig.
0: Na, die ja. verdienen aber alle gute Berufe. Das geht zu denen in ihrem ja. Steuersatz vom Konto. Also, die, kann also viel bleibt voll... da
1: nicht übrig. Ja. Nee. Ne,
2: also fühlt ihr euch eigentlich gut oder, bezahlt? Ist das nicht ein bisschen sehr wenig?
0: Ja, also. wir gehen jetzt, ich will jetzt da jetzt keinen Verhandlungsdruck aufbauen, aber wir gehen, die, die war jetzt für fünf Jahre festgeschrieben und da wird es jetzt Gespräche geben mit, de, mit der der verbände mit Frauen und Männern, ja. weil mhm. ich denke, auch die, diese zeitliche Themen jetzt, dass man also diese Verfügbarkeit, wenn mir jetzt einer absagt für montags, morgens sagt der ab und sagt zu, ich habe die ganze Nacht ich kann, nicht, ja. ich kann heute Abend auf keinen Fall pfeifen. Und dann kurzfristig da noch einer quer durch Deutschland einzusetzen, das ist aktuell schon eine zusätzliche Herausforderung. Also es ist schon deutlich schwieriger wie früher. Und der ganze die Straßen sind da irgendwie voller, Man kommt dann nicht mehr so schnell durch, obwohl man schnellere Autos hat. es hilft ja nichts. Also es, da müssen, werden man schon eine Anpassung machen müssen.
1: Ne, aber, aber grundsätzlich, ich glaube, wir sind uns alle einig, der, der Leidensdruck ist, ist ja letztlich nicht so groß, weil das Niveau der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Deutschland sehr hoch ist. Insofern es gibt Ideen, Ex-Profis da, da zu integrieren. Man müsste es vielleicht attraktiver machen, wie man es vielleicht insgesamt attraktiver äh, machen könnte. Äh, sicherlich. Fun fact-Frage äh, an dich, Scholle, weißt du, was ein Bundesliga-Schiedsrichter bekommt äh, beim Fußball, in der Fußball-Bundesliga pro Einsatz? Ich, mal?
3: Meine, ich hätte mal gehört, zweieinhalbtausend Euro. Ja, da bist du mhm. weit runter.
1: Ja, das, das war vielleicht vor zehn Jahren. <lacht> ja. 6.000, oder? Ja, 6.000 Euro. Das sind so.
3: sogar sieben schon.
1: Nee, sechs 6, 6 brutto.
3: Naja, gut, das ist aber auch Luf, prozentual, ja, prozentual aufgeteilt. Also im Handball kriegst du ja maximal, sagen wir mal, Kiel von 10.000 Fans Pfiffe. Äh, Fußball halt von 80.000 im schlimmsten Fall, also deswegen müssen die mehr, mehr, mehr aushalten. Ja, vor, aber, allen Dingen,
2: vor allen Dingen ist das ja. im Fußball manchmal wirklich auch eine Hexenjagd, muss man wirklich oh. mal sagen. Aber, aber die haben ja auch so eine schöne VAR-Diskussion, wie, wie findest du das eigentlich gut da bei uns jetzt? Ist es eine Erleichterung für die Schiedsrichter, da mal reinzugucken in den Bildschirm? Funktioniert es gut oder was, was ist denn da? Weil Man kriegt es ja im Fußball mit, dass die Schiedsrichter da mehr unter Druck geraten als alles andere. Aber ihr seid da mit, mit der Neuerung zufrieden, oder?
0: Also wir haben es ja international schon ein paar Jahre vorher gehabt, also immer bei Groß-Events. Hm. Von daher haben wir ja Erfahrungen mitgebracht. Also unsere internationale Leute wussten es ja schon. Ich sehe den großen Vorteil bei uns, dass nur die Schiedsrichter entscheiden dürfen aktuell, wann ein Videobeweis gezogen wird, dass auch die Szene, wann er gezogen wird, ist, äh, darf überhaupt ganz klar sein, also es sind ja es ist auf wenige Dinge limitiert. Also in erster Linie geht es halt darum, ob äh, irgendwo eine rote Karte war, die nochmal geprüft werden muss. Ähm, und ich sehe das schon bei uns, wenn wenn der gezogen wird und die kommen mit der richtigen Entscheidung dadurch raus, finde ich das schon gut und auch mit dem Fußball nicht vergleichbar. Mir tun die Fußballschiedsrichter so ein bisschen leid, weil die pfeifen da und machen das nach dem Besten und sind ja, alles, das sind ja auch alles top athlete die da rumlaufen. Die, da, man, die machen das ja fast, die sind ja eigentlich fast alle Vollprofis. Und dann stehen die da auf dem Feld und treffen eine Entscheidung und dann kommen da zehn Zentimeter abseits und dann ruft der Keller an und dann die jubeln die Fans jubeln schon gar nicht mehr nach dem Tor, weil es erst war, ob der Keller anruft. Also da bin ich schon froh, dass
3: wir. Und dann die stehen sie so da
2: noch fünf Minuten lang. Das finde ich am allerschlimmsten. Ja, das finde ich schon. Dann sind schon. sie da fünf Minuten lang, ja. stehen sie da mitten auf dem Feld und werden von allen
3: angesprochen
2: ange ja. und angeschrien ja. und,
3: und also dann so, ja. ja. können mal wieder, wieder was Reiseriges reinbringen, ne? Weil Reiserig <lacht> heißt ja... Jetzt, jawohl. Dass die das die Handballschiedsrichter, das habe ich am ersten Podcast, glaube ich, auch gesagt, dass sie die schwerste Sportartpfeifen, die es gibt. Ja, auf der Schnelligkeit beruht, auf der Enge des Raums, auf, die, auf der hochtechnisch versierten Sportart, wo wirklich jeden Moment was Neues passieren kann.
1: Anzahl Und der Zweikämpfe. Fuß
3: Fußball zum Beispiel. Ah, das würde ich mir jetzt ohne. Ich also fange schon wieder an, ich mache sie wieder im Podcast. Also Fußball zum pfeifen ist auch relativ einfach, muss ich nur sehr ganz ehrlich sagen. Jetzt haben sie <lacht> noch, die haben doch die haben Linienrichter. <lacht> ja, die haben jetzt noch Liebe. Jawohl. Aber, hast du, nein, hast aber du mal du über Volleyball du... Gedanken gemacht oder Basketball, <lacht> vielleicht geht es auch. Ich
0: wollte zum Tennis. <lacht> zum Stuhl ne?
3: aber, aber ich sage ja auch immer, wenn ich mal einen Motivationsvortrag mache, wenn ich. Ist die einfachste Sport ist Fußball, das machen wir ja alle. Der, der erste Tritt geht mit dem Fuß, an, wenn du ans Kind bist. Und so geht es ja so weiter. Jeder hat mal ganz Fußball spielen. Also, das ist relativ, ich glaube, relativ einfach.
1: Ich weiß, wir müssen nächst, für nächste Woche müssen wir den bundesliga fußball einladen, glaube ich, damit wir die Wurgen Patrick Edrich,
2: Patrick Edrich, kenne ich gut. netter Kerl, der kann, hat auch Spaß an sowas. <lacht> Aber was ich damit ja. sagen wollte, ich beim, beim VR, beim Fußball, hat man immer das Gefühl, gerade bei diesen Handsituationen, bei den Elfmetersituationen, du weißt tatsächlich nicht, was rauskommt. Weil die Situationen, die gleichen sich und die Entscheidungen sind so unterschiedlich, Einmal elf Meter, einmal weiterspielen, dann ist Hand, dann Vergrößerung, dann Verkleinerung der Fläche, dann hat das nicht mit Absicht gemacht, dann doch wieder mit Absicht. Ich finde es sehr, sehr unglücklich, was da. Passiert. Es sollte ja eigentlich Sicherheit geben, aber es gibt überhaupt keine Sicherheit, ja, sondern es ist wirklich wie einmal in die Wundertüte reingreift. Das ist aber beim Handball nicht so, oder, Jutta? Da ist ja.
0: Nee, also das einzige sagen,
2: Problem, was mir ja. aufgefallen ist es mit technisch. Technisch haben wir ein bisschen Probleme. Gehabt. Ja, ist aber das, das hat sich
0: jetzt so die ersten zwei, erste zwei, drei Spieltage, je nachdem, in, in einzelner Halle, hatte wir ein bisschen mit der Technik Probleme. Da haben wir gar keine Bilder, also wo man dann gar nicht nutzen konnte. Wir haben halt normal gepfiffen an dem Tag, aber jetzt steht die Technik sehr stabil und wir sind auch äh, sagen wir, unter einmal Nutzung pro Spiel, wenn man jetzt mhm. die ganze erste Liga der Männer betrachtet und die Nutzungsdauer, was finde ich ja äh, spannend, also wie lange sowas dauert, bis die Entscheidung kommt, also von der Entscheidung und dem Zeichen, ich gehe jetzt nach hinten bis zum Zurückkommen und die Entscheidung bekannt, gebe sie mal unter 1,30 im Schnitt. Also, wir hatten mal eine Szene, da hatten wir relativ lang gebraucht. Das lag daran, weil die Bilder gar nicht da waren und die beide sich dann so eine Story überlegen mussten. Aber ansonsten, wenn die Technik funktioniert <lacht> und die das
3: hört
0: Wege sich auch sind, ja, steige <lacht> Behauptung war schon immer wie, besser wie ein schlechter Beweis. <lacht> ähm, aber normal, wenn es gut funktioniert, kommen die unter 1,30 mit so einer Entscheidung raus, was ich durchaus äh, für, um das einmal pro Spiel, maximal im Schnitt immer natürlich gesehen. Mhm. Und ähm, es wird eigentlich auch, die ersten paar Spiele waren natürlich Diskussionen aber inzwischen reden wir eigentlich gar nicht mehr drüber. Inzwischen mhm. läuft es die gehen nach hinten, gucken sich das an. Die müssen natürlich alle noch eine Routine aufbauen, weil für die meisten, es war ein Kaltstart, wir konnten das ja vorher gar nicht üben, letzte Saison, sondern wir haben die Technik dahingestellt. Aber bis hier im Sommer versucht, das zu simulieren, und du musst plötzlich dein ganzes Arbeitsmuster neu umstellen und musst plötzlich wissen, ich habe die Möglichkeit und ich kann im Zweifel dahinter gehen. Also es sind ganz neue Dinge, die sich bei Leuten einspielen müssen, die schon 20 Jahre auf der Bundesliga-Platte stehen. Brauchst halt du
2: wieder neue Synapsen? Sind sowieso ja. anstrengender geworden. Du hast es vorhin ja auch mal erwähnt. Die müssen da schon ein bisschen mehr hin und her rennen. Also Spieltempo hat leicht zugenommen im Vergleich ja. zu also, unserer.
0: Ich habe ja sogar noch ohne Headset gepfiffert, das kam erst 2.09 da habe ich ja aufgehört, habe gesagt, das ertragt Susan nicht, wenn die mich jetzt noch 60 Minuten auf der Ohr hat. Bei <lacht> also uns wird es Zeit, wir gehen. Aber bei uns war es so, wir konnten schön nach hinten laufen, konnten unser Kettchen rausholen, die Tore einstreichen und irgendwann kam die Mannschaft grollt. Also gab es ja. ja noch klare, durfte man nicht am anderen Feld rumstehen bleiben, da war ja noch ein bisschen Ordnung und dann kamen die irgendwann wieder auf uns zugjagt. Inzwischen ist ja. inzwischen ist so eine Rennerei, also das geht so schnell, die Angriffe so eine so eine Ballgeschwindigkeit. Das ist schon, also es ist leider mit unserer Zeit nicht mehr zu vergleichen. Das Thema müssen hm. wir uns auch stellen. Ja.
3: So war mir früher, wo wir noch gespielt haben, wieder in den 80ern, da konnte man, das war so langsam. Da konnte man sogar noch uns unterhalten, wo die hübscheste Frau auf der Tribüne sitzt. Ja, du immer, immer gleich wir, entdeckt. Das brauchst du mir nicht ja, und dann, ja, muss es denn nicht lang gucken,
2: hoffentlich? Schon, ne? also,
3: ich bitte ja. dich nicht. Nee, also beim. beim ja, aber jetzt haben wir. Das war ja wirklich so langsam, dass meine Kinder, wo ich mal den Spiel gezeigt habe, die haben gesagt: Papa, machen wir Slow Motion raus. Ne? Das ist. <lacht> Das ist wirklich heute nicht mehr vergleichbar. Ich glaube, er, ne?
0: er hat kein Bese geworfen. Er hat mir mal auch gedroht, wenn er jetzt einen kleinen Pfiff für ihn macht, dann will er mich küssen auf dem Feld. So war glaube
1: ich. <lacht> okay, dann hast du schnell gepfiffen, ne? Nein, wenn, ich, wenn, ich
0: jetzt, wenn ich jetzt für mich küsst ich küsse dich. So, er, ja, das, das ist ja Treffer.
1: Ja,
3: also siehst du, das sind so Sachen, die, die, wenn man sowas sagt, dann bleibt das ganze Leben im Kopf. Sowas. Genau. genau.
0: Und jetzt,
3: wenn, ich, wenn du jetzt mal kommst als Spielleiter, dann küsse ich dich auch. Ich, ich habe mich, so.
0: hab mich nominiert. Ich komme. Ja, ja, ich komme. Ich glaube, ich gehe Potsdam.
3: Oh, hier ist der Bob und ich. Das, das gibt ein Chaos, das ich, dann. ich bin dazwischen. <lacht> Nein, naja, mit Bob haben wir ein gutes Verhältnis. Also, äh, das ist wirklich äh, nochmal von meiner Seite aus, um das abzuschließen, Jens. Äh, ich habe von Schiedsrichter großen Respekt. Und bin auch trotzdem der Meinung, dass wir Trainer natürlich auch äh, viel wissen, was das angeht. Und wenn man sich das Wissen aneignet, bin ich gern bereit, auch wenn ihr jetzt wieder irgendwo in Halberstadt oder sonst irgendwo einen Lehrgang habt, mal vorbeizukommen. Und, äh, und dass wir uns einfach mal unterhalten, was so ein Trainer, was so ein Coach, habe ich übrigens schon mal gemacht. Äh, da habt ihr nichts Besseres zu tun gehabt, wie auf Video zu zeigen, dass ich immer einen Schiedsrichter, wenn ich mir halt danach auf, auf den Po haue, also so ein, gebe ja? Kann man heute ja nicht mehr machen, das ja. angezeigt. Ja? Ja, und äh, da haben wir damals einen tollen Austausch gehabt. damals war noch Pritscho, Pritscho da, die Jungs und so die, die ganzen Elternkämpfe, Mäde, Mäde, leider Gottes, die beiden. Ja, die Zwillinge, das war ja wirklich auch tragisch, wie die ums ins Leben kamen. Und deswegen, also, ich bin auch, wenn ich die ganz Alten treffe, ähm, bin ich immer immer gut drauf, weil ich auch weiß, dass sie alles feine Kelle sind eigentlich vom Prinzip.
0: Ja. Ich nehme dich beim Wort. Ich, lade, ich lasse dich einladen. Ich, ich sehe dich beim halber Stadt immer eine Reise wert. Okay.
2: Weit weg, wollte ich gerade sagen. Weit weg, muss ich es sein. Sagen, so, und jetzt, ja, haben ja nur, ist...
1: jetzt haben wir ja nur ja. über die körperlichen Voraussetzungen von, von Schorle gesprochen. Was denn eigentlich mit Schwalbe und, und, und den Leistungsvoraussetzungen? Was waren es? 5200 Meter in 30 30 Minuten, ne? Auf gar, auf gar keinen Fall. Mit meiner kaputten Hüfte. Da geht gar nichts. Oh, scheiße. Das Weil, ist muss bei mich, man wieder, ich...
0: Muss man ja zugute halten. Er hat ja letzte Woche sehr schnell versucht zu relativieren, als der andere in den Flow kam. Also, <lacht> ich ich, also, ich ja habe
1: ja versucht, versucht zu retten, zu, was nicht mehr zu Er hat,
0: hat ja wirklich war. versucht zu, zu relativieren, aber der andere war ungebremst. <lacht>
1: Aber für ja, Schwalbe können wir doch, wenn, wenn, es, ja, mit der Hüfte, klar, äh, ist ja logisch. Für Schwalbe können wir doch dann irgendwie so eine so eine Position als Supervisor oder sowas. Ne? In, genau, vielen, in vielen Hallen gibt es ja nicht. Die stehen ja
0: immer zweimal auf oder so, das war irgendwie, ja? Ich glaube, er verwechselt da den delegierten Job mit dem Zeitnehmer oder irgendwas, ja, ja. die Zeitnehmer, die zweimal Luft stehen oder sowas, oder?
2: ja das ist, das ist alles das gleiche du. ne die, die, ich, weiß ja, schon, das ich weiß doch ich weiß doch Jutta, ich weiß doch es gibt einen Zeitnehmer alles gut und da es den Delegierten aber der muss sich schon immer mal zeigen im Spiel also es gibt selten ein Spiel ja. wo der mal sich immer nicht zeigt wo mal so die Bank zur Raison äh, führt Gerufen. oder mal unterbricht oder so Weil vielleicht ist es auch gewollt aber das eine oder andere Mal hat man den Eindruck, dass es doch auch schon gern genommen wird, mal aufzustehen und, und mal die Spielleitung zu übernehmen. Aber so gut, das ist ein
1: Arbeitsnachweis. Ein ist das Arbeitsnachweis. Bestimmt. Und nach dem Motto, ich bin
2: ja auch da. Also obwohl das das ich habe ich keine oder?
0: Zeit wieder in den Podcast zu kommen. Von daher... Ich <lacht> da. ich
2: werd, obwohl, obwohl nee, ich wir lassen, es jetzt, gleich, so wir lassen ich es jetzt auch mal so stehen. Wahrscheinlich
0: bringt dir jetzt
2: nicht... <lacht> Also aber wir machen immer, ich sag mal so, Jutta, wir, wir machen immer unsere Scherze. Scherze. Ja, wir machen immer unsere Scherze auf der Tribüne, Wenn wir immer, immer da so sitzen und sagt, jetzt, jetzt stehen sie gleich wieder auf, jetzt geht es gleich wieder los. Und äh, aber es ist auch Ich
3: finde ich find trotzdem bemerkenswert, dass es das. Ist das dass auch die, die Schiedsrichter, die die aufhören und dass man sie immer wieder dann sieht. Weißt du, also die, die Jungs, die trotzdem den Job weiter noch lieben, aber wenn sie nur eine Wolltest du die sehen, alle wiedersehen? Wusste ich gar nicht. <lacht> Doch, nur die meisten die meisten schon. Aber ich bin ja in der zweiten Liga, da gibt es ja keine Delegierten. Das ist schön. <lacht> Na, bis ich jetzt ja. dann
0: demnächst komme.
3: Also, gut, ich, hab, ich, kann ich dir sagen, damals ich bin jetzt in Halberstadt. In Halberstadt habe ich gesagt, Delegiert. in Halberstadt habe ich gesagt mal, ähm, da waren früher ja noch Delegierte. das waren die ganz Schlimmen. Der der eine aus Nordhorn, wie ist er denn? Der, ähm,
0: Stemberg. Spiel,
3: Stemberg, Uwe Stemberg. Der, der Das war irgendwie. Dann habe ich damals ein halbes Jahr. Gottvater ich sind, der Delegierten. Das, das, ich bitte das dich. ja, das war der Gottvater, ja genau. Und dann habe ich, also. dann habe ich gesagt, früher gingen die Spiele auch ohne Delegierte zu Ende. Hm? So ein bisschen mit dem Hinweis, dass hm. manchmal, wie du sagst, die Delegierten sich manchmal wichtiger genommen haben wie die. Schiedsrichter, aber damit habe ich, also damit keine Probleme, weil ich bin der zwei Liga, da gibt es keine Delegierten. Ne? So, nur, nur bei, nur bei Top-Spielen, Potsdam, wenn potsdam, potsdam, potsdam glaube
2: ich, ja? bin ich da.
0: Ja, da kommt Wir komm, teilweise ja, Spiele mit zwei da, Dann messen
2: wir mal dann die ich, Zeit, wann die Jutta das erste Mal aufsteht. Einer mal. für die linke Seite, einer <lacht> für die
0: rechte Seite. Ich könnte Schwalbe <lacht> und ich könnte zusammen ein Spiel machen. Gut, ja, jetzt genau. Potsdam, Großwaldstadt weiß ich jetzt nicht. Vielleicht nee, muss nicht
3: sein. Nee, ich fange mal mit einer
0: anderen Begegnung besser an. <lacht>
3: Du, ah. bist ja auch, du bist ja nicht meine Delegierte, du bist ja meine Freundin, wenn du kommst. Ja? Gott, ach Gott. Ja. Naja, aber nur bis zum Anpfiff. Ah, wo ja, wollte ich gerade sagen. Ja, bis zum Anpfiff. Das war aber bei Schwalbe bei mir auch so, wenn wir uns Gespielt als Trainer oder als Spieler, dann haben wir uns gehauen und bekriegt und danach haben wir wieder Bier getrunken. Fertig. So war das. Nee, andersrum, nee, nee, das ist nicht ganz richtig.
2: Ihr habt mich gehauen und ich habe versucht, ein fairer Sportsmann zu sein. So rum war das. Versucht. Bitte, ja. also sagen versucht.
3: sagen, sagen was wir es mal so: Zu der Anfangszeit hast du ja auch nie gedeckt. Ne? Wie sollst du da nee. jemand hauen? wenn du mir auch <lacht> <lacht> Am Schluss hat er sogar ein bisschen, hat er sogar ein bisschen Abwehrspielen gekriegt. Ja, ja, mhm. genau. Mhm. Ah, du, warst schon auch, du, warst, du kannst auch mal ein bisschen gemein sein, so ist es jetzt. Ne? Die, ja. die ich hab, du glaub so.
2: mir, ich habe genug abgekriegt in meinem Leben. Da kannst du sicher sein. Wir haben so ein paar Mal ja. die Nase gebrochen. Aber das ja. war ja damals auch andere Zeiten.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ob alle, aber ganz sicher äh, ganz, ganz viele Aspekte äh, abgedeckt und besprochen. Ähm, falls es noch offene Themen und Baustellen gibt, äh, die Bitte und die Aufforderung an unsere Community, lasst das dann in den Kommentaren da. Äh, dann machen wir vielleicht im nächsten Jahr irgendwann nochmal Folge 2 mit Jutta und Folge 3 mit Scholl. Wobei, bis dahin Jetzt Schorle ja noch mit den Fußball-Bundesliga-Schiedsrätern zusammengebracht, das habe ich noch vergessen. Ich habe das mal ähm, schon
0: rübergespielt zu, zu meiner Kollegin im DFB.
1: Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh, Schorle braucht On-Air-Zeit auf jeden Fall. Nee, mhm. und was ich, was ich so schön finde, ist, äh, dass man halt im Handball äh, oder zumindest jetzt in, in diesem Rahmen nicht übereinander redet und schimpft, sondern miteinander. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht mit euch.
2: Da möchte ich mich gerne anschließen, ja. wirklich. Ist toll. Und so sollte es auch sein, wenn einer mal ein bisschen was raushaut, dass man danach äh, das aufarbeitet, aber auch mit dem Lächeln im Gesicht aufarbeitet, weil es ist ein toller Sport und wir alle zusammen wollen wir ja, dass es gut und äh, mit viel Spaß und viel Freude weitergeht. Und vielen lieben Dank, dass ihr zwei das heute möglich gemacht habt.
1: Liebe Grüße nach Dortmund. Ja. Liebe Grüße nach Hamburg. Von der schönen Ostsee. Macht es gut. Es ja. war ein großes Fest. Liebe Grüße gehen auch raus an unsere Freunde der ersten sieben Schwalbe. Normalerweise äh, machen wir ja noch so ein kleines Round, -up. aber alles, was wir jetzt sagen würden, würde das Ganze.
2: Haben wir gut. Haben wir gut geround up bis jetzt schon. Wir sind fertig. Genau. Wir haben fertig.
1: Alles Gute und Tschüssi. bis bald. Jo, Tschüss, tschüss. Ciao.
2: Ciao.
0: Erste Sieben. Ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.